0: Iubiți frate și surori, pe toți cei care veți Scriptura cu dumneavoastră, vă invit să deschidem împreună la Evanghelia după Luca, capitolul 1, citim de la versetul 5 până la versetul 14. Evanghelia după Luca, citim de la versetul 5 din capitolul 1 până la versetul 14. Să urmărim împreună cuvântul Domnului. În zilele lui Rod, împăratul iudeii, era un preot numit Zaharia, din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisaveta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămăierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis... Nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisaveta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Amin. În seara aceasta am adus înaintea dumneavoastră o familie pe care Scriptura ne-o prezintă în decorul acesta frumos al sărbătorii întrupării Domnului Isus Hristos. O familie aleasă, aleasă de Dumnezeu, prin care Dumnezeu să lucreze. O familie de care se folosește Dumnezeu. A, vedeți dumneavoastră, în viața de fiecare zi, noi ne simțim foarte jigniți dacă cineva se folosește de noi, nu? Dom'le, dacă găsești, pe, sunt anumite situații când o persoană, dându-și seama că lucrurile au fost manipulate într-o anumită formă, a, face afirmația. nu numai s-o folosit de mine și după aia... Însă, în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, să fii folosit de Dumnezeu e o cinste. Creatorul Universului să te ia și să te așeze în slujba Lui. Să poți să împlinești planul măreț pe care El îl are din eternitate. Și anume planul acela de a salva omenirea din păcat și de a ne aduce pe toți în împărăția Lui Dumnezeu. Sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos, pe lângă uh, uh, întruparea propriu-zisă și pe lângă venirea lumea noastră a Domnului Isus Hristos, ne aduce înainte o seamă de oameni care au fost folosiți de Dumnezeu, care au stat la dispoziția lui Dumnezeu și au împlinit planul Domnului. Și e important să înțelegem pentru noi, ca Biserica Domnului, că Dumnezeu își desfășoară lucrarea și planul folosindu-se de oameni, lucrând împreună cu omul. Domnul Iisus Hristos, așa cum am auzit în în mesajele de dimineață, a venit în lumea noastră cu scopul de a muri la calvar pentru păcatele noastre. Însă a venit în lumea noastră prin femeie. A luat un trup ca și al nostru și a devenit parte dintre noi, din neamul nostru. A devenit frate cu noi, lăudat și binecuvântat să fie numele Lui. Și toată lucrarea pe care El o face și a făcut-o în scurgerea anilor, a făcut-o prin și cu oameni. Dacă îmi doresc ceva pentru mine și casa mea, este ca noi să fim oameni folosiți de Dumnezeu. N-ai vrea și tu să fii un om, o femeie folosită de Dumnezeu? N-ai vrea să se poată spune și despre casa ta, s-a folosit Dumnezeu de ei? Dacă ar, s-ar scrie undeva istoria lucrării lui Dumnezeu din Atlanta și ar trebui să fie luată fiecare familie, când s-ar scrie sau dacă degetul lui Dumnezeu ar scrie povestea bisericii sau credincioșilor din Atlanta, ar putea spune despre casa ta că este o casă de care El s-a folosit? O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Știu că mulți dintre dumneavoastră ați ars pe lui Dumnezeu și ardeți pentru ca lucrarea asta să fie posibilă și în buletinul de astăzi am pus un cuvânt de mulțumire din partea conducerii bisericii pentru toți cei care v-ați și vă osteniți pentru lucrarea lui Dumnezeu aici. Personal doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. În această seară, uitându-ne la familia aceasta, aș vrea să vedem cum arată o familie folosită de Dumnezeu. Ce are special, mai deosebit, o familie folosită de Dumnezeu? Din mulțimea de preoți care aduceau slujba înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu alege casa acestui om ca să lucreze prin el. Din mulțimea de fete, din generația pe care... Israel o creștea în perioada aceea. Dumnezeu a ales-o pe Maria ca să lucreze prin ea. Oare de ce? Sunt anumite lucruri care îl determină pe Dumnezeu să se folosească sau să ne folosească să se folosească de noi sau să ne folosească în lucrarea Lui? Sau Dumnezeu ia așa la grămadă pe oricine? Ceea ce ne pune în imagine cuvântul lui Dumnezeu este că toți oamenii de care se folosește Dumnezeu sunt aleși de Dumnezeu. Și sunt aleși după anumite criterii. Și Scriptura ne vorbește despre criteriile acestea. Nu sunt criterii inventate de Iulian sau de Consiliul Bisericii Filadelfia sau de bordul bisericilor române din Ensembles of God sau eu știu ce altă denominație sau grupare religioasă din lumea noastră. Scriptura ne spune care sunt calificările pe care trebuie să le aibă o familie ca să poată fi folosită de Dumnezeu. Și ne uităm în această seară, pe scurt, la câteva dintre ele. Iată prima calificare despre care ne vorbește aici cuvântul Domnului. În zilele lui Rod, împăratul iudeii, era un preot numit Zaharia, din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisaveta, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Prima calificare despre care ne vorbește Scriptura cu privire la oamenii de care se folosește Dumnezeu este că aceștia trăiesc o viață neprihănită, trăiesc în neprihănire. Să știți că perioada în care noi trăim, standardele scad din ce în ce mai mult cu privire la cerințele Lui Dumnezeu. Și suntem determinați și uneori ni se cere să închidem ochii, lasă că treacă, meargă, că și alții fac, și alții au făcut, și numai eu, numai noi, numai... Și parcă sub presiunea contemporană există o tendință de a se coborâ standardele. Însă standardele, chiar dacă noi oamenii le coborâm, Dumnezeu nu ne va coborâ niciodată. Dacă vrei să fii o familie folosită de Dumnezeu, trebuie să trăiești o viață de neprihănire. Și aș să ne uităm un pic la oamenii aceștia. Oamenii aceștia au trăit neprihănit, adică separați de păcat, într-o relație specială cu Dumnezeu. În ciuda mediului ostil în care își duceau slujire. Vremea în care Zaharia slujea era vremea când slujba de mare preot era cumpărată. Se menționează în istorie despre faptul că atât de tare a fost compromisă slujirea preoțească în perioada lui Zaharia, încât nu se mai respecta linia aronică pentru alegerea și identificarea marelui preot. Ci persoana care avea mai multă influență și mai multă putere economică, devenea influentă și în domeniul religios și ocupa poziția de mare preot ca pe o slujbă sociopolitică. Și nici de cum ca pe o slujbă religioasă, ca pe o slujbă, ca pe o chemare de la Dumnezeu. Însă în mediul acesta în care era atâta compromis și oamenii se îndepărtaseră atât de tare de Dumnezeu, a fost un om care în mijlocul casei lui a strigat neprihănire, care s-a uitat în cartea cronicilor, s-a uitat în legea lui Moise, s-a uitat în modul în care așează Dumnezeu lucrurile și a zis, eu și casa mea, Vom trăi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, oamenii aceștia au dus o viață neprihănită în ciuda contextului vitreg al casei lor. Nu numai mediul în care ei trăiau era compromis. Însă își spune Scriptura aici că oamenii aceștia nu aveau copii. Și poate pentru noi astăzi nu are big deal să nu ai copii. Sunt chiar familii, chiar îmi spunea mama, socră că s-a întâlnit undeva cu cineva pe la spitalul o din comunitate spunea că nici nu-i trebuie bărbați și nici copii că nu vrea să audă de așa ceva. nu trebuie complicații în viață. Dar pentru oamenii ăștia era big deal să nu ai copii. Însemna pentru ei în contextul generației lor că ești blestemat de Dumnezeu că nu porți cu tine binecuvântarea lui Dumnezeu și erai arătat cu degetul. Și în contextul acela, oamenii ăștia au spus, indiferent ce se vorbește despre noi din afară, noi vom trăi curat înaintea lui Dumnezeu, indiferent de presiunea și acuzațiile care se aruncă asupra noastră și asupra casei noastre. O să oameni care au trăit neprihănit, Să încercăm să desfășurăm sau să rupem firul în patru, să vedem ce ar însemna să trăiești neprihănit. Aproape că este useless în seara aceasta, nu? Pentru că suntem pocăiți și trăim pe calea credinței de atâta timp. Însă e bine mereu să ne aducem aminte de ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește neprihănirea. Pentru că Domnul Iisus Hristos le spune celor din vremea Lui că dacă neprihănirea voastră nu va întrece Neprihănirea cui? A cărturarilor și a fariseilor. O să vedem noi cum o să facem, nu? Nu o să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Știți care era problema cărturarilor și a fariseilor? Lăsa o impresie frumoasă. Au știut cum să arate bine. Spune Biblia că se rugau pe la colțuri ca să fie văzuți. Căutau aprecierea oamenilor, căutau aplauzele și laurii mulțimilor, erau mânați de interese personale, dar pozau în niște oameni deosebiți, care au o aură specială a neprihănirii lui Dumnezeu. Și Domnul Isus Hristos pune în vedere celor din vremea Lui că cel care cântărește viața omului e Dumnezeu însuși. Noi putem să zugrăvim frumos imaginea unui om sfânt care merită pictat pe un perete, chiar și al unei catedrale importante și de influență, dar cel care cântărește inima omului este Dumnezeu însuși, lăudat să fie numele Domnului. Noi avem tendința de a judeca după înfățișare, dar între noi este unul care cercetează rărunchi și inima, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică întreaga ființă este în controlul lui Dumnezeu. Eu nu pot cântări nici mândria, nici falsa modestie, nu le pot cântări eu. Nici unul dintre dumneavoastră nu le puteți cântări. Ele ajung să se vadă la un moment dat, că știți cum e, diavolul când îl prinde pe un om în capcana păcatului, îl duce și în prostie și începe să dea prostia, prostie așa, pe afară și începe să devină vizibilă la un moment dat starea în care omul se găsește. Dar cel care evaluează inima este Dumnezeu însuși. Vrei să fii un om folosit de Dumnezeu? puneți de gând să trăiești în neprihănire. Definiția neprihănirii nu o stabilești nici tu, nu o stabilești nici Ce a așezat-o Dumnezeu în Scriptură? Noi trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când cântărește viața noastră, El să scrie în dreptul nostru neprihănit. El ne-a pus la dispoziție mijloacele harului prin cerfa Domnului Hristos. Și dacă noi astăzi am văzut pe aici iesle și am văzut toate simbolurile acestea care creează decorul sărbătorii nașterii Domnului, să nu uităm că mesajul esențial în spatele tuturor, este că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, binecuvântat să fie numele Domnului. El ne-a pus la dispoziție mijloacele Harului, ca prin sângele lui Hristos, să fim curățiți de orice nelegiuire, să fim oameni neprihăniți, plăcuți lui Dumnezeu, trăind într-o relație sfântă cu El. Amen. Un al doilea lucru pe care îl găsim aici, în cuvântul Domnului, este subliniat în... Decurgerea pasajului și aș vrea să citesc din nou versetul 6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și auziți, și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile lui Dumnezeu sau Domnului. Știți cum văd eu imaginea asta la familia asta? Că ei au zis, domne, există o lege revelată, un cuvânt descoperit, pe care, de care noi am avut parte. Și îl cunoșteau prin intermediul scrierilor și consemnărilor făcute de oameni așezați de Dumnezeu în scurgerea timpului, în poporul Domnului. Și știind că există această lege revelată, cuvânt descoperit al lui Dumnezeu, și s au zis? Vrem să știm ce spune cuvântul ăsta. Suntem preocupați să cunoaștem adevărul. Să zicem, mi-a zis cineva odată, l-am provocat să studieze, se făcea un scrier la Eclesia și am zis, n-ai vrea să studiezi și tu, să te înscrică? Și mi-a zis, nu frate, nu știi ce spune Biblia, că cine cunoaște la cine cunoaște mult, îi se cere mult. <laughs> și aveți a zis, deci tu trăiești în ignoranță că vrei, trăiești cu impresia că nu o să ți se ceară mult. Faptul că cunoști că celor care cunosc mult, li se va cere mult, e deja mult. Deja ai trecut pragul Cine și va adânci privirile în legea Săvârșită a lui Dumnezeu, Va avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Trăim într-o perioadă în care în biserica Domnului este un interes căzând. și este încădere liberă cu privire la cunoașterea cuvântului Scripturilor. Suntem ocupați. Am mai nu vă critic eu de Crăciun. Dar suntem ocupați. Suntem ocupați să studiem Scriptură. Sau să deschidem cuvântul Domnului și să ne adincim privirile în legea curată, desăvârșită a Lui Dumnezeu. Și vrem să ne folosească Dumnezeu. Iubiții mei, frați și surori, ca să împlinești legea Lui Dumnezeu trebuie să o cunoști. Și pentru a cunoaște legea Lui Dumnezeu trebuie să-ți pui de gând să stăruiești în cunoașterea ei. Pentru că revelația nu vine fără transpirație. Dacă nu citești cuvântul Domnului, nu o să ți se descopere Dumnezeu. Dar de vreme ce îți pui de gând să citești cuvântul lui Dumnezeu, să-ți adâncești privirile în legea aceasta de săvârșit lui Dumnezeu, Dumnezeu te luminează și ești binecuvântat cu cunoașterea lui Dumnezeu prin Scripturi. N-ai vrea să faci lucrul acesta? Despre oamenii ăștia ni se spune că, odată ce au cunoscut cuvântul, l-au păzit fără pată. Ar fi multe de spus pe seama pătării cuvântului lui Dumnezeu. Și mi-e teamă că devenim specialiști în a păta cuvântul lui Dumnezeu. Într-o situație, n-am să vă dau foarte multe detalii, presat de gălăgia unei persoane foarte supărate pe o anumită situație, N-am știu cum să răspund și am zis, mai: orice aș spune îl enervez. Or Dacă îi spun una, se enervează. N-are, sen- N-are sens să încerc să explic absolut nimic. Și am luat Biblia și am deschis și am citit din Biblie câteva versete. Și ce mi a zis? Lasă-mă, lasă-mă cu asta, că aici suntem de altă părere. Zic, mă, mule, nu ți-a spus părerea mea? Tu știi care e părerea mea? S-am citit ce scrie în negru pe acolo. Să ne păzească Dumnezeu să ajungem selectivi în dorința de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Cineva devenea odată Sfințenia ca fiind un concept românesc învechit. Am zâmbit, pentru că am zis că nu românii au inventat Sfințenia. Românii au a big problem cu treaba asta. Noi ne chinuim să trăim sfânt, da? Nu noi am inventat sfințenia? Orice lucru care știrbește din autoritatea cuvântului lui Dumnezeu conduce spre o înțelegere denaturată care formează o ideologie greșită și care se traduce într-o practică falsă și ajungi după ani de zile de umblare pe calea pocăinței să-ți dai seama că te-ai înșelat După ce te străduiești și îți dai toate silințele, la final, să ți te spună pleacă nu, niciodată nu te-am cunoscut. Și Domnul vorbește despre un grup de oameni care au spus, doamne, n-am făcut noi, n-am făcut noi. Numai una dintre ele, n-am scos noi draci în numele tău? Dacă ar veni un îndrăcit aici și unul din păstori, oricare dintre păstorii care este în sală, a mustrat Duhul care este în el și ar cred că ați povestit vreo trei săptămâni de treaba asta. și la ăla cred că i-ați face statuie. Ar deveni dintr-o dată figura centrală din biserică. Că vezi, Doamne, s-a făcut o lucrare deosebită și o lucrare mare, o lucrare de exorcizare. Însă, chemarea lui Dumnezeu este să nu evaluăm lucrurile trecând cuvântul prin experiența personală, ci supunând experiența personală descoperirii cuvântului lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Când noi încercăm să adăugăm sau să atașăm experiențele personale cuvântului revelat, nu facem nimic altceva decât să punem pata interpretării noastre limitate asupra cuvântului descoperit al lui Dumnezeu. Și ca Domnul să ne păzească de așa ceva. Sunt anumite taine din cuvântul lui Dumnezeu pe care datorită interesului scăzut, disponibilității limitate, dar și lipsei, dorinței de a vedea descoperirea lui Dumnezeu, n-ajungem să le înțelegem niciodată. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îți se descoperă mai mult Dumnezeu. Cu cât te adâncești mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, cu atât te pătrunde taina acestui cuvânt și îți transformă viața. Și dintr-o dată, lumina lui Dumnezeu care vine peste tine, îți dă capacitatea să înțelegi chemarea lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii o familie folosită de Dumnezeu, iubește cuvântul. Și asta îmi spun mie prima dată. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez, pe care îl găsim aici în cuvântul acesta. Spune cuvântul Domnului aici, n-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujează Haria înaintea lui Dumnezeu, auzeți la ce? La rândul cetei lui după la care era așezată. Familia asta pe care o folosește Dumnezeu este o familie disponibilă pentru slujire. E gata să slujească. Eu cred că oamenii ăștia erau foarte justificați în contextul în care trăiau să spună, Domne, eu nu mă complic cu ăsta de lângă mine. Pentru că ăsta de lângă mine e atât de depărtat de Dumnezeu încât ei au știut că datoria lor este să se încadreze în la lui Dumnezeu. Pentru că au știut că vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de lucrul încredințat lor. Cât de ușor ne justificăm noi indisponibilitatea de a sluji spunând, Doamne, cu aștia nu. Așa nu. Ei, de câte ori n-am avut și eu ispit asta să mă uit în jurul meu și să zic, păi dacă așa, mai bine nu. Vrei să fii o familie folosită de Dumnezeu? spune Domnului atât, iată-mă! Și lasă-L ca de acolo încolo să otărască El! Bineînțeles că noi trebuie să stăm departe de, de compromisuri. și să nu ne băgăm în mizeria compromisului și Domnul să ne păzească de lucrul acesta. Dar Dumnezeu ne cheamă ca ceea ce ne-a încredințat să ne împlinim cu responsabilitate. Unul din colegii noștri la școala biblică, după absolvire, a primit un sector de biserici undeva la țară. Și el s-a dus la comunitate, la fratele președinte și i-a zis frate, eu nu sunt predicator la țară, eu sunt predicator de oraș. Eu nici nu mă știu exprima să mă înțeleagă oamenii ăia. Și au zis, păi dacă nu știi să te exprimi, să te înțeleagă oamenii ăia, stai în bancă. Cum să fac eu chestia asta, domnule, asta e prea mică? Omul de care se folosește Dumnezeu, este un om care stă disponibil să slujească Domnului acolo unde îl cheamă Dumnezeu să facă și ceea ce îl cheamă Dumnezeu să facă pentru gloria împărăției sale. Și știți de ce sunt tot mai puțini oameni care văd slava lui Dumnezeu? Pentru că am ajuns atât de înțelepți încât ne este greu să mai facem lucrurile care nu ni se cred nouă importante. Pe ocazia acestor sărbători, în loc de Merry Christmas, în seara asta, aș vrea să vă urez să vă folosească Dumnezeu pentru gloria Lui. Să fiți o familie exemplu, pe care numele Lui Dumnezeu este proslăvit și a care e mărturie, slujește de laudă slavei Lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să arzi pe altarul Lui Dumnezeu și să fii ultima torță care păstrează ultima flacără a descoperirii Lui Dumnezeu în mijlocul generației în care ești, alege să fii ultimul jăratic pe altarul Lui Dumnezeu și ai să vezi slava Domnului. Mă uitam la cartonul aici aici îndoit care simboliza o casă și știți ce a fost izbitor? Fiecare dintre cuplurile alea aparente, care erau simbolizate aici în, în sceneta copiilor, au făcut același gest. Nu suntem disponibili. Nu suntem disponibili. Cristos nu mai vine să se folosească de dormitorul nostru de acasă. Nu mai are nevoie de el. Dar iară pe aia lui. Care poate au nevoie de un loc de găzduire. Cristos nu mai vine să mănânce. Era să mă folosesc chiar de bucătăria românească. A da, nu cred că greșesc, nu? Slanină, cârnați și ce pregătim noi. Dar ai lui, care sunt în lipsă, au nevoie de asta. Dacă într-o zi ne-am oprit și-am tăcea și n-am mai scoate un sunet care să aducă laudă lui Dumnezeu, Hristos n-are nevoie de ale noastre. Pentru că natura laudă. Și de la pești mării până la copacii care sunt mișcați de vânt și stelele de pe cer, toate îi aduc laudă Creatorului, binecuvântat să fie numele Lui. Dar a mâna binecuvântată oferindu-ne șansa de a fi lucrători împreună cu El. Și ne-a dat și nouă ocazia să zicem și noi, asta s-a născut cel fără de început și cântăm plini de bucurie. Sau să ne ridicăm privirea către El și să-i spunem, te laud că sunt o factură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Nu ai vrea să slujești? Dacă vrei să fii o familie folosită de Dumnezeu, Angajamentul slujirii. Eu nu știu ce ne duce anul 2019. Mă tot uit, îmi fac planuri, tot felul de scheme pentru slujirea bisericii, și schițe, și încerc să mă frământ cum ar fi mai bine de făcut pentru ca biserica să meargă mai bine. Dar, așa cum v-am spus, în urmă cu aproape 2 ani, vor fi în februarie, când am venit la dumneavoastră. O floare nu se face primăvară. Dacă noi toți ne luăm angajamentul să-L slujim pe Dumnezeu, vom vedea împreună lucruri mari. Dacă nu, Dumnezeu va ridica o generație. Așa cum a visat un frate de aici din biserică, un frate din conducere, și a văzut biserica asta plină, ochi, și spunea fratele că era mirat, că nu erau numai români aici erau indieni, erau negri, erau... Va ridica Dumnezeu un popor care să laude numele Lui. Eu știți ce-mi doresc? Să fiu eu parte din treaba asta. Și când Dumnezeu scrie istorie cu Biserica Philadelphia, numele meu să nu fie lăsat afară de pe listele Lui Dumnezeu, ci împreună cu casa mea, să pot să spun lăuda să fie Domnul că am stat la dispoziția Lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a folosit de noi indiferent care sunt riscurile, sacrificiile, provocările care sunt, să putem sta la dispoziția Domnului. Știu că este greu și slujirea în zilele noastre devine din ce în ce mai complexă și complicată, pentru că implică detalii pe care noi oamenii nu le-am putut anticipa. Însă am o veste bună pentru dumneavoastră. Oamenii de care se folosește Dumnezeu, nu ei inventează lucrarea, nu ei trebuie să aibă resursele, nu ei trebuie să aibă capacitatea, ci singurul lucru care trebuie să-l facă este să stea la dispoziția lui. Și el face lucrarea, el dă Duhul Sfânt care devine mobilul și autoritatea și puterea lucrării, el dă resursele necesare ca lucrarea să se întâmple. Domnul caută un om care să stea la dispoziția lui. O, Doamne, ajută-ne să fim oameni folosiți de Tine. La final, aș vrea să vă chem să ne ridicăm în picioare și... Provocați de ceea ce Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu a pus înaintea noastră în seara aceasta. Aș vrea să vă chem să ne rugăm simplu. Doamne, ajută-ne să fim oameni folosiți de Tine. Te-ai folosit, Doamne, de pătura cea mai de jos a societății, ducându-te pe câmpiile Betleemului la păstori, care erau aruncați deoparte și nimeni nu căuta meseria aceasta. Erau cei mai de jos posibil oameni în societatea, în care s-a născut Domnul Hristos și te-ai dus la ei și ai pus pe gura lor vestea că ai venit și vei, vei, vei lua chip de om și vei lucra, plin de putere și slavă în mijlocul oamenilor. E folosit de acești doi tineri care n-au avut nici influență, n-aveau nici relații la Palatul Regal, de care nu știa nimeni. A trebuit roți să afle despre ei din cărți. nu îi cunoștea nimeni pe, pe copiii ăștia. Te-ai folosit de niște străini care erau undeva departe, la marginea pământului, cărora le arătat steaua ta pe cer, steaua de care vorbea profetul în Vechiul Testament. Te-ai folosit și de atunci încoace de miliarde de oameni care au stat la dispoziția ta. Mi-a plăcut întotdeauna să citesc mărturii ale unor oameni care au ars pe altarul lui Dumnezeu și citeam despre cineva care a mers în China să ducă mesajul Evangheliei Domnului. La provocarea de a se întoarce înapoi în Anglia, le spunea celor din biserică, el a mers în China până la final. A murit și a fost îngropat în China. Alții în medii ostile s-au dus și au stat la dispoziția lui Dumnezeu, răspândind în jurul lumii mireasma plăcută a adevărului că Iisus Hristos este Domnul, lăuda să fie numele Lui. Te invit în seara asta să fii și tu un om de care se folosește Dumnezeu cu care degetul lui Dumnezeu să scrie istorie. Spune-i tu lui Dumnezeu ce vrei și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să onoreze rugăciunea ta în seara aceasta.